0: ございますちですこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員の皆様のご協力でお送りしています改めまして1です、えー、このポッドキャストは2022年の1月27日に収録していますこのポッドキャストで、えー、今回お届けしたいのは、まあ、少し変わった経歴をお持ちの天文学者ウィリアム・ハーシェルについてです彼は音楽家にして天文学者でエンジニアでもありましたどうもですね、天文学者の中には変わった経歴の持ち主というのをよく見かけるんですね例えばイギリスのブライアン・メイ博士ロックバンドクイーンのギタリストとしても有名です他にもハップル宇宙望遠鏡にその名前を残しているアメリカの天文学者ヘドウィン・ハップル博士。彼はですねヘビーウェイト級のボクサーだったんですね第一次世界大戦の時は少佐にまで上り詰めていますので軍人とししての才能も終わりだったんでしょうね彼は戦後に20世紀最高の天文学者と呼ばれるようになるわけで天文学者っていうのはいろんな経歴の持ち主いらっしゃるものですね。そんなまあ興味深い天文学者の中で今回のポッドキャストではーハーシェルフレデリリック・ウィリアム・ハーシェルについいいててお届けしていこうと思いますハーシェルは出生名をフリードリヒ・ビルヘルム・ヘルシェルというんですね、まあ、ドイツ語なんですね彼はドイツのハノファに1738年11月15日に生まれています彼は19歳でイギリスに渡って英語風にフレデリック・ウィリアム・ハーシェルと名乗ることになりますので、まあ、このポッドキャストの中でもハーシェルで、えー、統一したいいと思います当時ハノファーとイギリスはジョージ2世のもと同訓連合になっていまして、まあ、フランスとの戦争の雲行きが怪しくなった1755年にウィリアムハーシェルの父親アイザックハーシェルがウィリアムをイギリスで疎開させてるんですね、まあ、その頃ウィリアムは軍楽隊で大声を吹いていたんですがまあ急いで英語を習得して、まあ、ついでになんでしょうかねバイオリンハープシコードそれからオルガンも習得しています、まあ、僕はあの音楽には全くの素人なんですけれどもまあそれでもこう大声とかバイオリンとかってこう単音のの、まあ、いわゆるモノフォニックの楽器ですよねでハープシコードとかオルガンとか、まあ、鍵盤を使ったポリフォニックな、まあ、こう和音が出せる楽器と両方このーハーシェルウィリアム・ハーシェルは弾けたということで、まあ、結構、あのー、音楽の才能っていうのはあったんじゃないかでも結構失礼ですよねめちゃくちゃあったんじゃないかなと思います。えー、ウィリアム・ハンシェルは24もの交響曲の他に協奏曲それから協会音楽も手掛けています彼の交響曲ってあの YouTube で聞くことができるのであのぜひね、えー、検索してみてください僕があの、えー、メールでお送りしてるニュースレターの方ではあの YouTube のリンクを貼り付けています彼はですねイギリスに渡った後ニューカッスル・入荷するオーケストラの第1バイオリンを務めた後、まあ、リーズそれからハリファックスそしてバース、まあ、これイギリスの地名ですねそれぞれの教会でオルガン奏者にもなっています教会のオルガン弾きってなんか僕も個人的にはすごく憧れますウィリアム・ハーシェルは18世紀のフィロマスという人種でしたフィロマスというのは日本語訳がまだないんですが中国語で愛学問的人というそうです。これはの学問愛する人という意味ですね。まあ、このポッドキャストのリススリナーさんもフィロマスだと僕は思いますイギリスに渡ってからのウィリアム・ハーシェルは熱心に天文学を学をび始めます彼の読書履歴が残っているんですけれどもこんな感じです。えー、ロバート・スミス「和声音楽における音の科学」同じくロバート・スミス「えー、光学大全まあ、光学オプティクス」の本ですね、えー、ジェームス・ファーガソン「アイザック・ニュートン教の原理に基づく天文学の解説」並びに「数学を消さぬものへの詳細なる説明」ウィリアム・エマーソン「三角法の基本」ウィリアム・エマーソン光学の基本ウィリアム・エマーソン力学の原理なんと勉強家なんでしょうかねそんなハーシェルの天文学への貢献これからご紹介したいいと思いますイギリスのバースでオルガン奏者になったウィリアム・ハーシェルは妹のカロラインを呼び寄せ一緒に住むようになります。カロラインはこの兄ウィリアムの天体観測の助手をしつつ、まあ、自身でも水星の発見などを功績を残しています彗星というのはあのマーーキュリーじゃなくてコメットの方ですね今でもこうアマチュア天文学者の間で彗星、まあ、コメットを発見するというのは結構こう憧れの業績であの一つ見つけるとコメットハンターと呼ばれたりとかするんですけれども。おまあ、そのおカロライン・ハーシェルも、ね、そしてですね運命の1781年3月13日ウィリアム・ハーシェルとカロライン・ハーシェルは、まあ、バースの自宅で天王星を発見しました天王星は土星の外側を回る惑星で時期によっては肉眼で見えることもあるようです。まあ、僕は肉眼で見たことはないんですがあのタイミングが良ければ、ね、肉眼でで見えるることもあるそうです。実際1690年にイギリスの天文学者ジョン・フラムスティードが「オウシザ34番星」として観測記録を残した星が、まあ、後に天王星であったことが分かっています。リムハーシェルも当初は未知の彗星だと考えたようなんですが、まあ、彗星にしては軌道が違うということが分かって、まあ、土星の外側を回る惑星だということがね、えー、計算で分かったそうなんですね。ハーシェルはこの新惑星に、まあ、当時のイギリス国王ジョージ3世の名前を付けてジョージの惑星と呼んだんですよ。ここれなななかかでできないことですよね自分の名前つけちゃいますよねハーシェルの惑星と呼びたいところですよね、まあ、彼は謙虚にもジョージの惑星と呼んだので、えーまあ、彼の名声ハーシェルの名声は高まったんですが、まあ、残念ながらイギリス以外ではこのジョージの惑星という呼び方は広まりませんでした、まあ、残念ながらというか、あのー、当時のね、えー、ジョージ3世の影響権以外では、まあ、逆に良かったのかもしれないですね天体にこう王様の名前ついててるってちょっと受け入れられない文化もあると思うので,で結局はですねドイツの天文学者ヨハン・ボーデが名付けたウラノス、まあ、これ英語ではウラノスですね、えー、このウラノスの方が普及して、まあ、その訳語である天王星が漢字文化圏にも広まりました。当時フランスではハーシェルの惑星という呼び方もね普及しかけたそうなんですけれども結局ウラヌスの方になりましたこれよくよくく考えると非常にいいネーミングなんですね、えー、ウラノスはギリシャ神話における天空の神なんですが実はもっと重要な役割を担っています。ギリシャ神話は大地の女神ガイアから始まります、まあ、何事も理屈を求めたギリシャ人ですから全ての神々には生みの母がいるんですねえところがガイアだけは例外で混沌つまりカオスから生まれたことになっていますえ全ての神様にまあ、誰々から生まれたっていうねあの母親を設定していたんですけれどもそのガイアだけはもうすべての始まりということでガイアの前はカオスだったということになっているんですねでそのガイアは3人の神を生んでいます天王星にもなった天の神ウラノス海の神ポントス山の神ウーレアこの3人です女神ガイアは自分の息子たちと結婚もしていますガイアとウラノスのの間には12人の子供がいますこの子供たち、えー、英語では、えー、タイタン、えー、あるいは、まあ、古代ギリシャ語ではティターンですかね、えー、日本語では巨神族というふうに呼ばれています十二、えー、中の巨神ですねあの巨大な神巨神です。この十二中の中のオサに当たるのが大地と濃厚の神クロノスでしたこのクロノスなんですが父親ウラノスを殺して全宇宙の神を継承します土星を英語でサターンと呼びますがこれはローマ神話に出てくる大地と濃厚の神サテルヌスから来ています大地と濃厚の神そうなんですサトゥルヌスはギリシャ神話のクロノスと同一視されていました実際現在でも土星はギリシャ語でクロノスと呼びますあつまり土星はクロノスなんですね、えー、土星がクロノスだからその外側の惑星がウラノスまあお父さんのウラノス、えー、ということになるんですねまあそういうふうに某では考えたわけですね父親ウラノス天皇星を殺したあクロノス土星ですが彼はですね息子ゼウスによって撃たれているんです。ゼウスはギリシャ神話の最高神大神で天空で最も明るい星木星とみなされました木星はもちろん英語ではジュピターですがこれはローマ神話の最高神ユピテルつまりギリシャ神話のゼウスです。ということは木星、ゼウス、土星、クロノス、天王星、ウラノスと3代続いているわけですね。木星、土星、天王星とね、地球から地下移住に並ぶわけですけれども、それがそのままゼウス、クロノス、ウラノス、ゼウスのお父さん、クロノス、クロノスのお父さん、ウラノスというふうにね、3代続いているわけです。ところがですね、話はここで終わらないんですね。木星よりも一つ内側の惑星、火星。英語でではマーズですね。もちろん、えー、ローマ神話の軍神マルスが語源ですマルスはギリシャ神話の軍神アレスと同じで、まあ、火星というのは赤く見えるので、えー、古代ギリシャ人たちは赤く見えるからこれは戦争の神様軍神アレスと結びつけたわけですねでもう冊子の通りですねアレスゼウスの息子なんですというわけで火星木星土星天王星アレスゼウスクロノスウラノスこれ、えー、全部お父さんつながりアレスのお父さんゼウスゼウスのお父さんクロノスクロノスのお父さんウラノス4代続いてるんです地球の外側を回る惑星を外惑星と呼ぶんですけれども、まあ、ハーシェルが天王星を見つけた時点では外惑星がすべて、えー、順に親子となっていたわけですね。まあこれはだからネーミングまあウラノスというネーミングはもう必然的だったかもしれないですね。うんこれあのドイツの某でやっぱすごく教養人だと思いますギリシャ神話でね火星がアレスで木星がゼウスで土星がクロノスだから天王星にまなんかジョージとかハーシェルとか名前つけるんじゃなくてウラノスと呼ぶべきこれはあのー。素晴らしいあのナイスプレーだと思います現在では天王星の外側に海王星という惑星が見つかっています海王星は肉眼で天王星の軌道を計算している中でどうしてもこう計算が合わないと天王星の外側にもう一個惑星があるはずだということでここにあるはずという方向に望遠鏡を向けたら見つかったのが海王星ですで海王星のネーミングはこの火星木星土星天皇星と続くシリーズでは名前をつけられなかったんですね、えー、アレスゼウスクロノスウラノスすべてこうお父さんつながりで行ったんですけれどもウラノスにはお父さんいないんですウラノスを生んだのは、えー、ガイアですけれどもガイアは一人で3人の神様を生んでいてその中の1人がウラノスなのでウラノスにはお父さんがいません。でどういうい殺だったのか僕もよく知らないんですが天王星の一つ外の惑星海王星ですね。ローマ神話のネプチューンこれは海の神様ですね。ゼウスの弟にあたる海の神様の名前がつきました。ネプチューンはえー、ギリシャ神話でいうとポセイドンにあたります、まあ、ひょっとしたらゼウスクロノスウラノスと、まあ、それぞれ、ね、天空を支配したあ神様たちですからそろそろ海に行っとこうかということだったのかもしれないです。えー、さてそんな天皇星を発見したハーシェルなんですが。生涯でなんと400台以上の望遠鏡を製作しています、まあ、とりわけ有名なのは彼の妹カロラインとともに1785年から4年かけて、えー、完成させた40フィート望遠鏡です望遠鏡の性能を測る指標として望遠鏡の主鏡の大きさがよく使われます主鏡というのは望遠鏡のメインとなる鏡ですねハーシェルは40フィート望遠鏡の主鏡に直径1 2メートルの鏡を使いましたこれがですねその後50年にわたって世界最大の望遠鏡だったわけですね50年もの間世界最大だったというのはすごいことですよね彼はこの40フィート望遠鏡を使って天王星を発見したとも言われていますこの辺りちょっとね記録が正確じゃないので何とも言えないんですが、まあ、おそらくはこの望遠鏡を使って、えー、発見したんでしょうねハーシェルの望遠鏡なんですがこれはニュートン式を改良したもので、えー、現在ではハーシェル式というふうに呼ばれています残念ながら今はね主流ではないんですが当時はニュートン式の弱点をカバーする設計でしたニュートン式というのは鏡を2枚使うんですけれども当時ね鏡の反射率というのが現在ほど高くできなかったのでその鏡の枚数を減らすというのでハーシェル式はね鏡を1枚減らして観測ができたということで。ニュートン式に比べてアドバンテージがあったということですねでこの鏡メインの鏡主鏡の大きさ直径が大きいほどまあ,あよりね、えー、天体暗い天体を見るとかあるいはその解像を高く見るととかいうことがでできたわけですね、えー、もう一つ望遠鏡のね、あのー、天体観測のためにやることといえば標高を高くするんですね高いところに行くとその分だけ空気の影響を受けなくなるのでできるだけ、ね、現在では望遠鏡というのは山の上に建てることになります、まあ、標高何千メートルというところに、ね、望遠鏡を設置するというのが現在でもよく行われていますハーシェルの40フィート望遠鏡なんですが老朽化のためにハーシェルの息子ジョンによって解体されてしまいました中、まあね、壊れてきてもう崩れてくるということで解体されてしまったんですがあその代わりといってはなんですけれども彼の名前は残っていますウィリアム・ハーシェル望遠鏡と名付けられた大型望遠鏡が大西洋のカナリア諸島の標高2344メートルの山の上でこちらは現在も稼働していますウィリアム・ハーシェル望遠鏡の主鏡はですね直径 4.2 メートルと、まあ、だいぶね大きな望遠鏡になっていますそしてまた今週あうれしいニュースが入ってきましたあジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡というですね、えーまあ、NASA とそれからあ欧州の宇宙開発機構があ共同で、えー、開発した宇宙望遠鏡ですね予定されていた第二ラグランジュ点に到達しました。この場所は、ですね、地球上のどんな山の上よりも、天体観測に適している場所なんですね。それどころか、まあ、地球からシュールに訪れるわけにはいかないという点を除いては、ハップル宇宙望遠鏡が周回する地上六0キロメートルの軌道よりも優れている場所です。第二ラグランジュ点は太陽の光が地球の影によってブロックされる場所なので、えー、なおかつね、えー、重力的にも安定したあ軌道になるので天体観測にまあ最も適したあ場所なんですね。ジェームスウェッブ、えー、宇宙望遠鏡の主鏡、えー、メインの鏡はあー直径6 5メートル相当に達しています。めちゃくちゃゃく大きいですねジェームス・ウェッブの名前はアメリカ航空宇宙局ま NASA の2代目長官ジェームス・エドウィン・ウェッブから取られましたジェームス・ウェブ宇宙望遠鏡はどんなね宇宙をあの観測してくれるのか楽しみにしたいと思います新しい発見がねまたされたらこのポッドキャストでも取り上げていきたいと思いますはいというわけで今週はウィリアム・ハーシェルそして妹のカロライン・ハーシェルを中心に物語をお届けしましたメールでお送りしているニュースレターの方では、まあ、おすすめ書籍として日本のスバル望遠鏡のお話も取り上げていますスバル望遠鏡はですねハワイのマウナケア山の山頂に建設されている、まあ、日本の国立天文台の望遠鏡なんですけれどもこちらはですねその直径が8 2メートルある主鏡を使っていましてまあこれ世界最大級のものですね今はねもう少し大きな望遠鏡もあるんですがまあこれも最大級というふうにね読んで差し支えないと思いますめちゃくちゃ大きいですそれからニュースレッターの方ではいつもおすすめのねテッドトークもご紹介してるんですけれどもこのテッドトークの方ではさらに大きな望遠鏡のお話のトークをご紹介しています巨大マゼラン望遠鏡という望遠鏡でこれはチリに建設中なんですがー直径8 4メートルの主鏡を7枚備えているということで、まあ、これあの完成するとですね直径2、ね、2ルっていうとすごいですね。こちらは宇宙にあるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡と同時にね稼働させて両方のデータを付き合わせながら活用される見込みです現在ではね地上の望遠鏡と宇宙望遠鏡と同時にこの稼働させてそのデータをね両方使うというのが主流なんだそうでこれもね楽しみですね一体どんな宇宙が見えるようになるのか。世の中にはねその宇宙を観測して、えー、何になるのそれは知的好奇心を満たす以外に何かご利益があるのっていうふうにね思われる方もいらっしゃると思うんですけれども宇宙を知るということは地球を知る太陽系を知るということでもあるんですよね。僕が個人的に師匠とお呼びしている京都大学火山天文台の元台長の柴田和成先生。ですね、宇宙の星々を観測することで太陽が太陽フレアというね巨大な磁気嵐を起こすということを突き止められて警告を出されていました実際その時期嵐、地球にやってきました。宇宙を知ることで、まあ、この地球レベル太陽系レベルの危機というものをですね我々は事前に知ってます。で備えることができるようになるわけですねだからその天文学っていうのが決してその知的好奇心のためだけにあるわけではなくて我々自身を守るものであるということもこのポッドキャストの中でお伝えできればと思いました今回も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回お会いできることを楽しみにしています一でした